0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, donc un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, on se rapproche petit à petit euh, du début de la saison NBA 2022-2023, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs si vous nous suivez sur Twitter, on commence à préparer le fameux DH20 et les previews, on en reparlera, mais pour cette semaine on va parler euh, Actu puisqu'il y a eu euh, quelques rebondissements et on va en parler euh, donc aujourd'hui. Nous sommes trois, à commencer par euh, le grand Manitou de Dunk Hebdo, en direct du pays de Blackpink, <rire> c'est Ben, comment ça va Ben
1: ça va très bien, Adrien. Tu l'as dit, un peu d'informations, parce qu'on va être honnête, c'était le désert total depuis quelques semaines, donc euh, ça fait du bien de parler un peu d'actu.
0: Exactement, et pour en parler aujourd'hui, on est aussi donc avec celui euh, dont nos followers Twitter n'arrivent jamais à écrire le nom correctement. C'est Madiane. <rire> Comment il va, Madiane
2: Eh ben, ça va très bien. Non, mais justement, quand on me mentionne avec le mauvais nom, il n'y a aucune chance que je ne réponde.
0: <rire> voilà, comme ça c'est dit, apprenez à écrire Ma Madiane, comme ça vous pourrez changer avec lui. Euh, ben, j'évoquais rapidement euh, le DH20 dans l'introduction, c'est vrai que ça se rapproche et euh,
1: des choses se préparent. Exactement. Donc, pour ceux qui nous découvrent, le DH20, c'est donc notre classement des 20 meilleurs joueurs. NBA, c'est un classement... Celui des membres de l'équipe du podcast, mais aussi de vous, chers auditeurs. Donc, comme chaque année, on va vous faire voter. Le formulaire pour voter pour cette édition 2022 du DH20 devrait sortir dans les jours qui viennent. Je demande juste que mon équipe de de fou de food excel qui vont en gros nous permettre de faire tous les classements valides ce que j'ai fait bon, c'est l'équipe du podcast hein. et, et du coup on devrait vous envoyer ça alors soit si tout a été bien fait ça sera déjà dans la description de ce podcast soit euh, suivez-nous sur twitter et on, ça sera balancé dans la semaine vraisemblablement voilà comme ça tout est dit on est prêt mais au menu du jour donc c'est euh, notamment le retour
0: le retournement de situation je pense même qu'on peut dire du cacadie honnête mmh. la malheureuse blessure du euh, numéro 2 de la draft Chet Tom Green. On va aussi parler des Lakers qui commencent à bouger. La saison NBA euh, se rapproche. Certaines cartes commencent à être redistribuées. On en parle tout de suite dans un nouvel épisode de Dunkebdo. Alors, sans plus tarder, messieurs, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer euh, par un tour du côté euh, de la Cité des Anges pour parler des Los Angeles Lakers. Et donc, bon, la première information je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire autour de ça, c'est la prolongation de LeBron James pour deux ans, pour 97 millions de dollars environ, avec une player option, comme souvent avec LeBron James, dans la troisième année. Bon, euh, on s'ancre dans comment dire, le projet LeBron James. Je ne sais pas, est-ce qu'il ben y, est qu y a quelque chose de plus à dire que bon, bah, c'est fait, c'était plus ou moins attendu
1: C'est fait, c'était plus ou moins attendu. Il euh, y, y a un truc intéressant, on va revenir là-dessus, je pense, un peu plus tard. Les player options de... LeBron et Anthony Davis s'alignent en 2024-2025 ça c'est assez intéressant mais mis à part ça euh, LeBron continue son projet à LA
0: ouais, Certains, Madian aussi ont vu le signe que voilà, LeBron avait été rassuré peut-être euh, par le front office des Lakers sur euh, le projet à court terme Parce que toi tu l'as vu comme ça Est-ce que tu as quelque chose à rajouter finalement
2: Ben, J'ai pas, pas le front office de LA dans mon cœur euh, clairement pas <rire> <rire> euh, mais euh, mais oui, ça veut dire que euh, il a confiance avec la suite. On peut se dire que finalement l'arrivée Westbrook et euh, son futur départ, euh, à mon avis, il n'y est pas étranger, notamment sur l'arrivée, parce que c'était pas forcément la première idée et euh, ça avait l'air d'être plutôt euh, son influence qui avait joué là-dessus. Euh, maintenant, euh, est-ce que euh, un LeBron à, à ce tarif-là, à ce moment-là? c'est pour aller chercher d'autres bagues. Moi, j'ai pas cette impression-là. Et dans la future construction d'effectifs, à mes yeux, euh, je vois plutôt battre des records à L.A., notamment des records de saison régulière, mais pas, pas beaucoup d'autres choses.
0: Effectivement, il y a le fameux record de cage en ligne de mire pour LeBron qui pourrait tomber cette saison. On aura le temps d'en reparler. Mais donc, tu, tu as lancé le sujet. Parlons de l'effectif des Lakers, de, de leurs ambitions finalement, et donc du mouvement de ces derniers jours qui a, qui a commencé à faire parler hein, le mouvement des Lakers, le trade avec te, cette arrivée de, de Patrick Beverley contre Stan Johnson et Talen Horton Tucker, le fameux Talent Horton Tucker qui est un peu une Arlésienne, donc du côté un hein, échange avec, euh, avec le jazz. Je vais te relancer Ben euh, euh, sur l'arrivée de Patrick Beverley, qui est parfois décrié ces derniers temps, il, il faut bien le dire, mais peut-être que ce n'est pas si pire ce mouvement des Lakers.
1: C'est un bon mouvement des Lakers. On va y revenir quand on compare le... la qualité du package qui a été envoyé du côté d'Utah. C'est un deal qui est assez intéressant. Effectivement, Pat Beverly, il... il subit un peu le contre-coup d'une partie de sa réputation. C'est-à-dire que oui, il en a peut-être fait un peu trop. C'est un personnage un peu exubérant. Donc du coup, on a tendance à dénigrer le joueur de basket qu'il est. C'est quoi Patrick Beverley en tant que joueur de basket D'abord, c'est un excellent joueur sur le catch and shoot. Alors, ça n'a pas été le cas la saison dernière. 38,5 de réussite ce qui est déjà pas malin à titre de comparaison les joueurs à plus de 38,5% dans l'effectif des Lakers de la saison dernière c'est Avery Bra Bradley Wayne Ellington Malik Monk DJ Augustine il y en a aucun qui sera là cette saison Donc déjà c'est potentiellement un des meilleurs joueurs en catch and shoot pour eux et c'est en plus une mauvaise saison de Patrick Beverley en catch and shoot la saison dernière parce que globalement sur les 4 dernières années il s'est toujours maintenu au-dessus des 40% c'est aussi un très bon défenseur sur la ligne arrière et ça on le sait, on l'a vu l'année dernière, les Lakers en ont bien besoin. Et puis enfin, c'est un joueur qui, sur petite séquence, peut parfois mener le jeu, mais qui ne demandera pas le ballon On va y revenir, contrairement à un certain meneur actuel, euh, et qui ne viendra pas ôter le ballon d'un LeBron James. Et puis, alors oui, c'est décrit, mais ce côté un peu feu, bah, les Lakers, je suis désolé, mais je, vous êtes peut-être d'accord avec moi, ils en ont manqué la saison dernière, ils totalement inanimé par séquence. Donc pour moi, c'est vraiment un mouvement que j'apprécie. Il y a peut-être le côté blessure qu'il faut noter, c'est un joueur qui se blesse assez récemment, mais autrement, je suis assez fan de ce mouvement-là.
0: C'est vrai qu'il y a l'âge qui avance aussi pour Patrick Beverley. c'est peut-être plus aussi le, le défenseur qu'il a été, mais effectivement, Madiane, comme, comme l'a bien dit Ben, quand on regarde l'effectif des Lakers, euh, il ne va pas venir euh, devenir le 11 11e homme. Quoi.
2: Non, 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 clairement. Et puis c'est une bonne addition parce que c'est typiquement ce genre de joueur que moi j'aime bien voir dans la construction d'effectifs que j'imagine si j'ai ben LeBron et Anthony Davis. C'est un joueur au poste 1 qui n'a pas forcément besoin de garder la balle dans la main pour vivre. Et ça c'est quelque chose mmh. qui est très important dans la construction de cet effectif. C'est-à-dire que euh, ils ont tenté de, de donner la balle à un autre joueur dont on parlera. Euh, on a bien vu que ça n'a pas forcément fonctionner et j'ai pas l'impression que c'est comme ça que tu vas optimiser ton effectif avoir quelqu'un à ce poste là qui euh, peut être titulaire euh, à son poste euh, qui n'a pas besoin forcément de la balle je trouve que le profil est plutôt rare et, euh, et je trouve mmh. intéressant de le, de le voir débarquer dans, dans cette équipe parce que on se doute bien que ce move, euh, ce move s'inscrit plutôt dans une nouvelle façon de voir la construction d'effectifs, à l'inverse de ce qui a été fait l'an dernier.
0: Effectivement, mais euh, donc l'autre l'autre partie, euh, Ben, tu l'as évoqué rapidement de, de ce trait de, de Patrick Beverley, euh, ce sont évidemment les pièces qui sont qui partent elles du côté du jazz. On est sur Stan Johnson, Stan Johnson qui a, qui a fait une bonne saison quand même du côté des Lakers, on peut le dire, et euh, le fameux Talen Horton Tucker. Alors, Ben, je vais te lancer sur ces cadeaux. Talen Horton Tucker, est-ce que c'est une si grande perte pour les Lakers
1: Ça rigole du côté du, de d'Adrien parce que je l'ai jamais trop dit dans le podcast, mais moi, c'est un joueur... Je, je, quand on a souvent nos débats sur les joueurs les plus surévalués de NBA, moi, je cite régulièrement Talen Horton Tucker parce que pour moi, dans les descriptions que j'ai entendues cette semaine, c'est la synthèse. Il réunit quoi Alors d'abord, l'utilisation jeune dès la première phrase quand il s'agit de décrire ce joueur on nous parle de Talian Orton Tucker au conditionnel, et on nous parle de flash. Voilà, il réunit les trois éléments qui font que c'est un petit, un, un petit peu un problème. Bah, Talent Orton Tucker, à l'heure actuelle, c'est quoi C'est un joueur qui a besoin du ballon pour briller. C'est-à-dire que les flash existent, oui, quand il n'y a notamment pas les joueurs prédominants par rapport au ballon que sont Russell Westbrook et LeBron James. Le truc, c'est que haute Orton Horton Tucker, même s'il a ses qualités-là, notamment peut-être dans la finition, ne justifie pas d'avoir le ballon à NBA à l'heure actuelle. C'est pas un assez bon joueur pour lui refiler la gonfle. Ce qui fait que dans une équipe où parfois on lui a demandé d'être un 3-and-D, bah, la défense est là, mais il n'y a pas le côté 3 points. Donc c'est un joueur qui n'est, ne s'inscrit pas dans le projet Lakers à l'heure actuelle. C'est un joueur qui, je trouve, moi, pour un joueur de quatrième année, qui entre dans sa quatrième année, qui est décrit, je trouve, de manière très positif par rapport à ce qu'il apporte. Donc non, c'est pas une perte. La vraie perte du duo, c'est Stan Johnson, Tyler Horton Tucker euh, sur les postes 2-3 en défense. Tu n'as rien, même si Beverly peut faire du boulot sur des mecs plus grands que lui. Tu es totalement à nu à, de ce côté-là.
0: Effectivement, on parlera aussi du, du, du point de vue de Jazz euh, rapidement peut-être un peu plus tard. Euh, Madian, effectivement, tu as Lennarton Tucker pour, pour commencer par lui, même si on évoquera aussi Stan Johnson. Bon, dans, le, dans la construction d'effectifs des Lakers, ce que tu étais en train de nous décrire, il correspond beaucoup moins qu'un qu pas de Beverley. Il est logique, ce mouvement
2: oui, oui, logique. Il, il, il a trop besoin de la balle et puis justement, il n'est pas efficace avec. C'est quelque chose que, que j'ai noté, c'est qu'offensivement, tu as été obligé de lui confier quand même certaines responsabilités et il, il les prend, mais en fait, il, il a beaucoup trop de responsabilités pour ce que c'est. C'est un développement dans une équipe où tu as des vétérans qui, qui en fait n'ont pas dans, pour but de développer cette future génération qui potentiellement, il pourrait devenir un, un titulaire solide ou un bon joueur de rotation euh, totalement OK dans une équipe NBA. Si de trois ans, OK, peut-être. Mais euh, le potentiel, il joue pas actuellement. Ce qu'on a sur le terrain, c'est son rendement actuel. Et son rendement actuel offensif, il est pas bon. Objectivement, il est pas bon. Quand tu regardes le joueur, ce qu'il qu qu donne dans le rendement, quand il vient sur le terrain, j'avais noté du coup, euh, notamment sa contribution offensive, voilà, c'est ça, au box plus minif, il a moins 3,2 offensivement. C'est c'est vraiment pas bon. On, on va pas se mentir. Et il n'a pas joué contre que des titulaires NBA, loin de là. Donc, c'est même plutôt inquiétant. Donc, lui confier la balle, c'est intéressant dans une équipe qui essaie de développer des jeunes joueurs. Parce que là, dans ce cas, tu t'en fous de gagner ou de perdre. Mais l'objectif des Lakers à court terme, je pense que c'est plutôt de gagner des matchs. Ou en tout cas, on me vend le mauvais projet. Donc le fait de le voir partir, ça veut bien dire que le projet actuel de l'Ager, c'est de gagner des matchs. Et du coup, on échange peut-être un potentiel, effectivement, mais contre un joueur qui fera bien plus solide sur, euh, sur l'ensemble de sa contribution tout au long de la saison.
0: Et bah tu nous fais une, une transition parfaite. Parlons-en de ce projet actuel de la saison qui arrive, de gagner des matchs. Et parlons de, comment dire, de la grande question avec cette arrivée de Patrick Beverley. Euh, de son, son grand ami Russell Westbrook. Alors, une rivalité entre ces deux joueurs euh, sur et hors des terrains qui date euh, d'un bon moment maintenant, hein, depuis que Russell Westbrook euh, portait un maillot euh, du Thunder, je pense, à, à cette époque-là. Euh, voilà, avec euh, Beverly qui était à Houston, il s'était euh, un peu embrouillé sur le terrain depuis, il ne s'aime pas, ce n'est pas, pas un secret. Alors, il y a, y a deux, deux parties à la question. La partie 1, c'est la théorie, les deux restent. Et comment on articule tout ça Est-ce que euh, ça, ça peut se faire déjà en dehors du terrain et sur le terrain Et l'autre partie de la question, c'est est-ce que Russell Westbrook pourrait être trade euh, Ben, je vais me retourner vers toi en une nouvelle fois. À ton avis, de, de quel
1: côté tu penches le plus je vais donner la parole à Madian juste parce que je pense qu'il a, il a travaillé un historique de la, de la, de la, de la, de la, 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 la bisbee entre Westbrook. Il, il a agité la main pour la rivalité entre Westbrook. Ah, il Westbrook. a dit non, il faisait au revoir
0: à Westbrook. Moi, je, je faisais, je, interprété comme je ça. faisais au
2: revoir ah à notre ami Russell Westbrook. Ah,
1: ah bah, c'est, bah c'est triste. Alors, je vais répondre à ta question par une autre question, parce qu'il y a un pirouette rhétorique, je suis désolé. Quel est... Qu'est-ce que vont faire les Lakers? En gros, ils ont, ils arrive et il y a deux voies qui s'offrent à eux. Soit on décide que cette année, c'est une année d'assainissement des finances, je vais le dire comme ça, où on ne va pas griller le futur à long terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que on décide de faire cohabiter les deux dans une cohabitation qui va s'avérer difficile, même s'il y a déjà eu des échanges de tweets. Euh, Russell Westbrook, c'est quand même un joueur qui a plusieurs fois critiqué Patrick Beverley et c'est un joueur qui considère quand même que Beverley là, blessé sciemment, c'est pas le genre de truc qui s'oublie facilement. Et ce qu'on fait du côté des Lakers, c'est qu'on n'échange pas des choix de draft à long terme et qu'on se dit bon bah les Brown James c'est un mutant, on peut encore tirer un petit peu, attendre un an et l'année prochaine on n'aura plus le contrat de Russell Westbrook sans avoir échangé euh, certaines choses et sans avoir sans avoir ramené des joueurs dont les contrats vont aller un peu plus loin parce qu'à l'heure actuelle les Lakers les seuls contrats qu'ils ont après cette saison, c'est James, Anthony Davis et Damien Jones, c'est une option. Et il y a Max Christie aussi. Ou soit il y a la deuxième option, on échange Russell Westbrook, ce qui pour moi va être fait, hein, je pense, c'est la plus probable. On décide d'être compétitif encore cette année, de vouloir vraiment gagner des matchs cette année. Et là se pose la grande question, je vais finir par une question Adrien. Si on choisit cette voie-là, on l'envoie où, contre qui et Westbrook. S'il si se fait couper par l'équipe dans laquelle il va atterrir, il joue où Mi-octobre Je ne sais pas. C'est parfait
0: de renvoyer cette question-là. Comme ça, je peux renvoyer d'envers à Madiane qui faisait au revoir à Westbrook. Donc j'imagine que toi aussi, tu es plutôt partisan de, de cette théorie-là, d'un départ potentiel de Westbrook dans les prochaines semaines. Euh, Verrou, comment, comment trouver euh, quelqu'un qui serait d'accord pour récupérer Westbrook et contre quoi aussi
2: Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est regarder la situation à la draft et <rire> les Curses, parce que j'imagine bien que ça va coûter des choses. Euh, de ce point de vue-là, de s'en séparer. Alors, euh, ils ont euh, pas la main sur leur 2023 parce qu'il y a un swap avec les, les Pélicans. Et ensuite, les Pélicans entre le 2024 et le 2025. Par contre, ils ont bien leur second tour ces années-là. À partir de 2026, ils sont plutôt libres euh, sur, euh, sur leur pic, mais ça leur en coûtera, euh, forcément. Je, je vois mal une équipe récupérer le Russell Westbrook pour, en plus, sans doute, le couper ensuite. Sans, euh, sans demander des contreparties. Euh, moi, ce qui me fait dire aussi que c'est un au revoir de Russell Westbrook, c'est que tu regardes l'effectif des Lakers. Euh, combien y a-t-il de vrais titulaires NBA, de vrais joueurs de rotation NBA dans cette équipe
0: mmh, Bonne question.
2: Le Alors, James, la James, Anthony Davis, Pat Beverly, Lonnie Walker et là, ça commence déjà à partir de, on est en quatrième, non, mmh. ah,
1: Thomas Bryant.
2: Thomas Bryant, mais... Reeves. C'est, vous vous rendez compte à quel point ça devient très vite. Toscano
1: Anders. Ouais, mais à, après, pour une équipe qui a ces ambitions-là, oui, c'est.
2: Non, mmh. mais il y a, y a, y a, c'est, c'est, est-ce que tu as 8, 9 joueurs positifs sur un terrain pour jouer ta saison? Et moi, je pense que du coup, le départ de Russell Westbrook va devoir... Si les, si les Lakers ont l'objectif de, de faire partir Russell Westbrook, il va falloir tirer de Russell Westbrook. Euh, du coup, avec la masse salariale, il, forcément, il y aura des joueurs. Il faudra que ce soit des joueurs qui sont capables de jouer sur un terrain de basket.
0: L'autre pendant, en plus de, de ce que tu viens de citer, c'est que cet effectif des Lakers, il est vachement déséquilibré sur un terrain. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu l'as cité, Ben le Thomas Bryant, mais parce que les pivots euh, aux Lakers... Ils ne sont pas nombreux. Alors, on va exclure LeBron James Pivot, hein, pour le moment, même si ça pourrait réarriver. Anthony Davis, on connaît les, 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 les soucis de blessure. Et puis, sa préférence à jouer plutôt au poste 4. Et donc, après, tu as Thomas Bryant. Euh, et voilà, tu as Damian Jones qui peut, qui, qui peut jouer à ce poste-là. C'est que, que des bon. joueurs
1: que j'aime bien. C'est terrible, mais <rire> oui, ils sont, ils sont... Oui, oui, voilà.
0: sont... Et, et même tes ailiers, les Wanyan Gabriel... Euh, euh, ce type de joueur-là, bon, le... enfin, ça va être compliqué de les voir jouer des, des minutes complètes au poste de pivot. Donc effectivement, là où tu as Alors, une surcharge, c'est un, un, un grand nom, mais avec Patrick Beverley et, euh, et Russell Westbrook euh, sur, sur les, les postes arrière notamment, euh, peut-être que oui, ce serait, ce serait plutôt bien vu d'aller renforcer aussi euh, tes postes intérieurs.
2: Non, mais c'est mmh. extrêmement faible, hein, euh, cet effectif des Lakers, hormis les têtes de proue. C'est très difficile. Maintenant, pour revenir au cas Westbrook, euh, je ne trouve pas Russell Westbrook sur sa saison dernière Hors de sujet Pour un joueur NBA sur un terrain Il est hors de sujet vis-à-vis -vis du contrat Qu'il reçoit et, ses, et des responsabilités qu'il prend Une équipe qui lui donne la balle en main Sur moins de séquences Avec peut-être du coup plus d'efficacité Parce que moi je pense que le problème de Russell Westbrook C'est qu'il il essaye tellement de prendre Un volant d'activité énorme mais qu'il n'a plus cette capacité à être capable de le prendre de manière aussi violente sans être épuisé et du coup pour donner des mauvais choix derrière que du coup il n'y arrive pas. Mais moi, me dire aujourd'hui Russell Westbrook n'est plus un joueur apte à jouer sur un terrain euh, titulaire, non, moi je pense qu'il peut être titulaire, pas un titulaire incroyable, mais un titulaire moyen dans une équipe, moi je vois pas le problème. Il faut pas confondre le fait qu'on en attendait plutôt la valeur de son contrat, mais la valeur terrain qu'il a offert, et celle d'un titulaire moyen, je l'avais déjà dit, c'est pas, mais évidemment, un titulaire moyen, tu ne lui donnes pas autant la balle et tu ne lui donnes pas autant de responsabilité. Et ça, c'est un bon problème. Pas à...
0: Est-ce qu'on n'arrive pas à cette problématique, Ben, je te dis un peu, mais que, dont on a déjà parlé entre nous et que tu aimes beaucoup, de, de ces joueurs qui ont été euh, superstars, capables d'être l'option 1, vraiment presque omnipotent sur un terrain, et qui arrivent à un moment de leur carrière où va, il faut accepter un rôle différent, hein, parce qu'il y a le contrat, comme tu as dit Madiane, la différence entre la production terrain et euh, la théorie du contrat, et puis il y a l'acceptation du joueur, et on pense à des cas récents, comme euh, malgré tout le mal que ça me fait de citer ce nom, Carmelo Anthony par exemple.
1: Oui, surtout que c'était dans un article, je crois, de The Athletic cette semaine. Les derniers au courant que ce changement est obligatoire, c'est le joueur concerné, en fait, qui vit un peu dans sa petite bulle et qui est pas con... Je serais un peu plus sévère que Madiane, pourquoi? Parce que si on prend ce, ce, concept de joueurs qui vit, ont vécu un prime incroyable et qui doivent se réhabiliter et retrouver un rôle en NBA, le plus important, plutôt que la déconnexion du joueur vis-à-vis -vis de son rôle actuel, c'est tout simplement Qu'est-ce qu'il peut m'offrir en tant que role player Si je prends un autre joueur qui, moi, m'a intéressé, Dwight Howard. Dwight Howard, je pense qu'à partir de sa deuxième ou troisième saison en Rockets, entre le rôle qu'il s'imagine et le joueur qu'il est, il y a vraiment un grand écart. Le fait est que Dwight Howard, n mis à part sur les dernières dernières années, n'a jamais eu de problème à trouver une équipe, malgré que le fait que son prime soit terminé. C'est un pivot qui peut protéger la raquette et qui peut prendre des rebois. Globalement, ça, même si tu sais que le joueur s'imagine un rôle totalement différent, c'est transposable. Carmelo Anthony a déjà eu un peu plus de mal, parce que Carmelo Anthony, au moment où il a fallu faire cette transition, en plus de l'acceptation au niveau de l'ego du joueur, etc., bah Carmelo Anthony, on peut imaginer du scoring en sortie de banc, mais c'est déjà un peu plus compliqué. C'est là où arrive le problème avec Russell Westbrook. Quand Madiane dit « baisse en termes de responsabilité offensive, Russell Westbrook off-ball, les équipes ne le défendent pas. » C'est Ah, je
2: ne parlais pas de off-ball. Pour moi, il faut ouais, mais... baisser son nombre de minutes, mais qui garde son rôle parce que tu ne peux pas l'utiliser autrement, mais sur moins longtemps. Pour il donc soit il est, il est remplaçant. Ben ouais, j'imagine bien. Euh, moi, j'imagine ce plus, genre de rôle.
1: Donc, donc, il a plus le, me, le niveau du meneur titulaire ah. moyen. Il est plus. Il est...
2: Non, mais là, actuellement, avec sa production et son usage et tout ce qu'il a fait, il a une production de meneur titulaire moyen en NBA sur un volume d'usage et de minutes élevé. Moi, je pense que tu réduis le nombre de minutes et, et du coup, en gardant le même niveau de responsabilité, tu auras une, une production plus qualitative de sa part. Je pense vraiment que c'est la seule voie pour lui de réussir, c'est d'accepter qu'il ne peut plus conserver ce volant d'activité parce que ce volant d'activité énorme un tel rythme, baisse la qualité de son activité. Et c'est ce qu'on disait sur l'héliocentrisme. Les, sur les C'est-à-dire qu'un joueur héliocentrique ce qui est impressionnant, c'est que non, tout le monde ne peut pas faire ça, parce qu'avoir un tel volant d'activité avec une telle efficacité, c'est rare. C'est rare et c'est compliqué. Et on arrive au moment où Russell Westbrook, où il arrive à date de péremption, il ne peut plus arriver à se conserver à la fois le volume et la qualité. Du coup, il doit sacrifier le nombre de minutes parce qu'il ne s'est pas joué autrement je pense Donc on doit enlever des minutes
0: et dans ce cas là la, la question se pose de quelles équipes en NBA sont prêtes à faire le pari Madian je vais l'appeler comme ça euh, finalement c'est la, la, la question suivante c'est à dire que si on, on est d'accord avec ton avis et qu'on écoute les dernières rumeurs sur qui pourrait récupérer Westbrook a priori pas grand monde s'inscrit dans ce projet là parce que les noms qui, qui circulent c'est les Pacers en premier on a lu aussi euh, les Spurs et on retrouve le Jazz euh, d'ailleurs dans les différentes rumeurs mais c'est plutôt des équipes qui sont euh, comment dire pour être qui sont en reconstruction, pour le pas qui, 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 euh, qui, qui vise le tanking, et qui a priori n'utiliserait pas Westbrook, le euh, mais... terrain serait plus euh, dans l'idée dans de, de le couper derrière. Ils absorberaient le, le contrat avec, comme tu dis, en récupérant des pics de draft, etc., mais, euh, mais pas dans l'objectif de, de lui donner un vrai rôle. Donc c'est là la, la nouvelle question qui se pose autour de Westbrook, c'est est-ce qu'il aura un rôle en NBA dans la, dans la saison qui arrive
2: moi, moi je regarde Moi, je regarde encore une fois son, son volume de minutes, il a 34 minutes par match, tu peux le faire jouer 25, mais hein. je pense pas que sa contribution sera négative, déjà là, là problèmes... le problème c'est qui, mais tu as envie d'encadrer, moi je pense que tu as envie d'encadrer une équipe où tu n'as aucun ball handler, aucune personne capable de porter la balle, Russell Westbrook sur 25 minutes, c'est pas déconnant.
1: Ouais, mais elle n'existe pas cette équipe, tout le monde a un ball handler en NBA. Il n'y a pas une équipe qui n'a pas de ball en NBA. Et mon deuxième problème, c'est que les, les problèmes de Russell Westbrook, qui sont le tir, la plus en plus la finition, la défense, la réduction du nombre de minutes ne va pas changer ça de manière outrancière. Ça va rester le même joueur. Moi, Et
0: puis sur la sur la question du ball en plus, c'est-à-dire que les équipes qui n'en ont pas de ball handler, en général, alors sauf cas très spécifiques, mais ça ne me revient pas comme ça, en général, elles sont en train de le chercher, leur futur ball handler. Parce que c'est beaucoup par là que passent les reconstructions NBA actuellement. Ouais. Donc, tu vas avoir les, les jeunes équipes type euh, Magic, Rockets, etc., qui essayent leurs jeunes joueurs en bol leur principal. Mmh. Est-ce que tu as envie de... Alors, est-ce que tu peux avoir Westbrook dans un rôle d'encadrement et de formation, ou est-ce que à contrario, tu vas considérer que euh, finalement, il va plutôt leur, leur, leur prendre des, des minutes euh, qu'il pourrait utiliser pour progresser finalement en schématisant?
2: C'est vrai, vrai que le problème, c'est que le besoin est quand même très rare. C'est un besoin très rare. Et euh, malheureusement, je pense que ça va le desservir parce que, parce que euh, sinon, euh, sinon c'est encore moins de minutes que ça. Mais c'est des minutes en sortie de banque sur une production très marginale. Mais dans ce cas, c'est une sacrée chute. Ça, c'est encore plus dur à lui faire accepter.
1: Bah, on, est fait, hein, ben. bah, on est pas très optimiste, Ben. On n'est pas très optimiste parce qu'en fait, tu vois, si je continue la réflexion, si on se dit Dwight Howard, c'est un protecteur de serre qui prend des bon Carmel Anthony, ça peut être un, un tireur en sortie de banc, Russell Westbrook, en tant que role player. alors, je sens que, parce que Russell Westbrook est un joueur qui avait quand même euh, une fanbase très importante, donc je sens que là... qui y a eu un prime là, en...
0: très haut aussi. C'est ce qui a marqué. Quoi.
1: Et en plus, on en a parlé en off, euh, les petits malins qui disent je vous avais dit en 2017 Westbrook c'était une fraude bah ben non 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 en fait c'est un joueur exceptionnel donc on peut pas re revenir en arrière comme ça ça ne marche pas le, le, le problème c'est que Russell Westbrook role player quel est son intérêt porteur de balle ton spacing souffre parce qu'en fait Westbrook les, les, les équipes le défendent pratiquement pas à trois points off ball peu de valeur défensivement c'est un joueur qui ne fait qui a alors dans une défense des Lakers qui était absolument apocalyptique qui ne fait pas les efforts et qu'il n'est fait plus vraiment depuis pas mal de temps, en fait, Russell Westbrook. Donc, c'est ça, en fait, en tant que role-player, qu'est-ce qu'apporte Russell Westbrook C'est la question. En termes de niveau pur, bien évidemment qu'il a sa place à de vie, Russell Westbrook. Mm. Mais en termes de role-player
0: oui, Finalement, le, le, le rôle qu'on lui prêterait, c'est peut-être la théorie qui a été... Euh... Euh, qui, qui va être essayé par les Clippers avec John Wall. Finalement, c'est à peu près le seul cas qui, qui fonctionnerait à peu euh, près. J
2: John Wall a une contribution où quand même, il n'est pas, pas si nul au tir. Westbrook, c'est catastrophique,
0: malheureusement. C est, c est... Je ne sais pas le John Wall de 2022, mais je, je parle de la théorie du, voilà, mmh. du meneur, du ball handler. Quand tu as une équipe pleine, pleine d'ailiers et notamment d'Elié capables de tirer, euh, euh, tu vois, d'un rôle d'un meneur qui sort du banc, un peu energizer qui va drive and kick. Et euh, qui peut peut-être euh, voilà, il pourrait trouver un rôle comme ça. Mais euh, pour Westbrook, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un Est-ce que là, vous voyez une équipe se positionner autre que les ah équipes hum. donc euh, pour absorption de contrat euh, que j'ai cité un peu plus haut, euh, tel que les Pacers.
1: Je sais pas si Madian... moi j'en ai tellement une, mais moi j'en ai une, mais obligé. Ah. C'est trop parfait. Les Hornets. Les Hornets. <rire> filia oh la vache. Filia filiation Jordan Brand. Michael Jordan. Il y a déjà eu des rumeurs il y a quelques mois comme quoi les Hornets voulaient alors je pense pas je pense que les Hornets iraient le récupérer après un, une coupe hein. mais les Hornets il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient se délester potentiellement du contrat de Gordon Hayward et ou de Terry Rosier en faisant un échange Jordan appréciait la piste en lui-même la saison des Hornets on l'a déjà dit quoi qu'il arrive sera extrêmement compliqué vu l'été qui vient de passer ils ont ils sont à court d'options dans le backcourt ils vont faire ça, pourquoi Parce que c'est une manière assez exceptionnelle pour eux alors pour le développement de Lonzo c'est pas incroyable mais il y a déjà eu des rumeurs comme quoi de la Melo plutôt la mélo, oui. euh, de, de la Melo, pardon, <rire> on a parlé de Lonzo c'est pour ça, euh, pour <rire> le développement de la Melo, ça serait pas, ça serait je pense négatif mais pour moi c'est clairement une équipe qui peut faire ça, surtout que c'est une équipe il qui a pas grand chose à perdre il n'y a pas vraiment de, la direction on sait qu'on est en stand-by, pour moi les Hornets c'est écrit oh, qui bref. peuvent le faire
2: Ouais. <rire> enfin, c'est c'est compliqué hein, parce que t'as beau euh, t'as beau tourner le truc dans dans beaucoup de sens. C'est c'est en fait, ce serait un cas. Euh, en fait, il, il pourrait rentrer dans dans certains cas euh, très exceptionnels ou sinon, hein, ça va être ça va être l'autre cas, ça va être le contender qui dit euh, on s'en fout, c'est dix minutes, mais. Euh, un Rondo avait réussi à être dans alors malheureusement c'était une équipe sur deux c'est-à-dire il allait dans une équipe il se fait couper ensuite il était incroyable mais euh, Rondo avait réussi à trouver à trouver sa place et c'est aussi un joueur où sur le terrain t'as quand même besoin qu'il a balle alors malheureusement pareil encore une fois sur la composante du tir c'est quand même pas Westbrook Rondo, c'est un peu mieux, c'est un streaky shooter, mais c'est enfin, pas un énorme shooter, mais il est capable d'en mettre dedans, alors que vraiment Westbrook, tu peux le laisser ouvert, il n'y a pas grand risque.
0: Bon, on, on va Et... se laisser sur ces, sur ces théories, je pense Westbrook, parce que on pourrait, je pense qu'on peut ergoter pendant encore des heures, mais s'en est passé des choses, on a d'autres sujets à évoquer cette mmh. semaine, donc on verra bien où nous mène le cas Westbrook, a priori on, on devrait en reparler assez rapidement. Ou non, d'ailleurs, s'il ne bouge pas, mais on en reparlera. D'ailleurs, s'il ne bouge pas, parce qu'il y aura une autre problématique pour les Lakers sur le terrain. Je vous propose, avant de passer euh, aux gros actus, on les, a, on en a parlé très très rapidement, juste quelques mots sur euh, le jazz, notamment euh, dans cette histoire de, de trade euh, de, de Patrick Beverley. Bon, du côté du jazz, euh, on récupère Orton Tucker et Stan Johnson. A priori, on se dirige euh, toujours vers un départ de Mitchell et euh, une reconstruction totale. Euh, a priori.
2: Ouais. C'est étonnant. C'est très étonnant de se dire qu'ils euh, sont passés de, de tout à, à rien. Mais, mais je pense qu'en soi, dans quel sens ça s'est passé Je pense qu'ils voulaient séparer euh, Michel Gobert. Et ils ont, eu, euh, ils ont eu des énormes opportunités de trade. Ils ont eu l'opportunité Roy Sonnul, la, la fameuse... Je, je ne sais plus le nom de ce journaliste avec cette séquence légendaire. Ouais. Ouais, séquence légendaire à... A very strange move. Mais du coup, euh, Royce O'Neal, ils ont eu quand même l'opportunité de récupérer beaucoup pour ce joueur-là. Derrière, le package de Minnesota pour Gobert, il est inespéré. Et d'ailleurs même, ça, ça a même mis tellement des précédents que ça a impacté un autre joueur dont on va parler ensuite. Euh, et du coup, euh, je pense que là, ils sont niveau, en fait, on a pris beaucoup. Et finalement, est-ce qu'on ferait pas une reconstruction complète et euh, je pense que c'est pas stupide parce que Mitchell, euh, est-ce que tu as vraiment envie de. de, de est-ce que tu te dis, euh, Mitchell, dans, dans, dans ce qu'il produit, dans ce qu'il apporte, etc., est-ce qu'on peut vraiment gagner avec Parce qu'à un moment, c'était la discussion, jazz, il voulait vraiment gagner.
0: Oui, c'est toujours la fameuse question, uh, retooling ou rebuilding. Bon, a priori, à, vu ce move-là, on est sur. enfin, euh, Ben, j'imagine que tu partages aussi ce constat, on n'est plus sur un rebuilding total a priori
1: même si c'est exceptionnel on se plaint d'habitude quand on est toujours d'accord je suis pas d'accord totalement avec Madian là-dessus ah. c'est que pour moi c'est prévu de longue date en fait euh, Snyder qui ne prolonge pas euh, le move de Roy Sonny etc c'est prévu de longue date euh, embaucher Danny Henge Danny Henge, quand il arrive quelque part c'est pas pour euh, perpétrer... <rire> pour c'est <récupérer des> <rire> <rire> pas pour perpétrer une une pseudo conquête du titre c'est pour récupérer des pics, comme tu l'as dit Adrien donc je, je pense que pour moi ça c'est prévu de longue date je pense néanmoins, peut-être là où je rejoindrai Madiane, je ne pense pas qu'il s'attendait à trade Gobert peut-être avant Mitchell, et il ne s'attendait sûrement pas à trade Gobert pour autant. Après, si on peut rajouter euh, d'un côté Utah-Indiana dont on a un peu parlé, parce qu'il y a cette rumeur du package d'Indiana euh, qui serait en gros euh, Westbrook contre deux premiers tours de draft 2027-2029 des Lakers, Buddy et Miles Turner... Euh, et en gros, euh, ça s'écharpe sur un second tour, d'après certaines rumeurs. Moi, je suis assez choqué de voir que deux équipes qu'on a souvent présentées, Utah et Indiana, comme des bons élèves dans le sens où le tanking euh, industriel chez eux n'arriverait jamais, tombent dans... Parce que si Indiana veut vraiment faire ça, un salary dump à 50 millions, où tu prends deux, c'est un niveau, c'est quand même plus ou moins annoncé, malgré la présence d'Ali Burton moi ça me désolerait un petit peu parce que ça voudrait dire que la NBA binaire on s'en approche très 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 dangereusement en fait et on y est peut-être déjà arrivé
0: Que Tu ne crois pas au jazz avec Talen Horton Tucker en initiateur principal
1: Pour le premier show de la draft, si
0: <rire> bah, on, on verra bien ce qui va se passer de, de, de ces deux côtés mais on est dans la, dans la spéculation je propose qu'on parle comme la teaser un peu madiane du du grand mouvement attendu qui finalement n'en est pas un d'ailleurs on va parler on va parler euh, des nets euh, je cite d'ailleurs sur la préparation ben qui nous a mis tout ça pour ça euh, finalement c'est bien résumé donc pour ceux qui, euh, qui étaient dans une grotte ces derniers jours euh, après euh, le grand feuilleton de l'été de kevin durant qui avait demandé à partir après euh, les demandes de la tête de son gm de son coach euh, et bien finalement grande réconciliation euh, cette semaine avec euh, avec un communiqué comme quoi, euh, du côté des Nets, on s'était mis tous d'accord. L'important, c'était le terrain. Maintenant, c'est la conquête du titre. Alors, deux, <rire> deux gros pans. Alors, effectivement, la communication. Euh, la communication et donc toute cette affaire. Qui ressort vraiment euh, vainqueur de, de toute cette histoire L'image de KD, l'image des Nets. Et puis, la question terrain. Euh, je propose qu'on commence par, euh, par la, la communication, par tout l'imbroglio qu'il y a eu. Euh, Madiane, je vais te lancer en premier là-dessus. Bon, quelle première réaction au moment où on voit se communiquer euh, finalement fin du grand feuilleton euh, Comment, tu, comment tu, tu réagis, toi
2: ah, Les vainqueurs, c'est les haters de KD, je pense, dans cette affaire. <rire> si tu n'aimes pas Kevin Durant, ça te fait bien rire, cette affaire. Euh, mmh. Non, en vrai, c'est… Alors, déjà, ce qui est très bien, c'est que au moment où ça sort, où euh, KD demande la tête de son management, là, moi, j'ai pensé en termes d'institution. C'est-à-dire que si tu cèdes à KD, tu es ridicule. C'était pour moi ridicule, en fait, de céder à Keddy dans ces cas-là. Et donc, moi, je trouve que l'institution Nets en ressort quand même grandi, en se disant, on l'a pas bradé, on l'a pas trade à tout prix, et finalement, on arrive à une situation où il va jouer. Donc, quelque part, ok, tu es plus ou moins gagnant, en te disant, euh, on s'évite on un camouflet où t'as pas Keddy, ta valeur terrain s'effondre, mais euh, t'as envoyé environ la terre entière en pique, ces dernières années pour aller jouer le titre et tu te retrouves face à un problème où la valeur de ce que tu envoyais qui devait être pas grand chose au départ devient énorme et ça, ça rentre dans le comme dans le camouflé qu'ont été les Nets encore une fois
0: les Nets où ils ont
2: envoyé la, la, la palanquette pic pique aux Celtics qui se sont retrouvés des top 2 et des top 3 de dra draft régulièrement euh, et ça c'est un vrai problème en tant que franchise donc voilà moi je pense que D'abord les Nets sont gagnants. Après, euh, ça me ça me rend pas très optimiste pour la suite. Mais en tout cas, euh, bon, qui s'en sortent comme ça, pourquoi pas
0: On n'a pas passé, là, on n'a pas franchi la ligne rouge, Ben, finalement, qui était un peu la crainte de tout le monde là, sur la. On en a souvent en parlé dans le podcast d'un avec les joueurs à NBA et surtout les superstars qui de plus en plus demandent à partir et euh, et finissent par accéder à leur demande. Là. On n'a pas franchi cette ligne euh, qu'évoquait Madian sur euh, le pouvoir des joueurs par rapport aux
1: franchises. Le Rubicon n'a pas été franchi oh, e e effectivement. Bien sûr. <rire> effectivement. Ah euh, après, le Rubicon ne pouvait pas être franchi parce qu'il y avait des, des impossibilités. Kevin Durant qui demande un trade alors qu'il a encore 4 ans de contrat. Euh, <rire> Kevin Durant qui demande un trade dans une dans des équipes dont la shortlist se résume à deux équipes qui peuvent pratiquement pas trader pour lui. Les Nets qui, c'est pour ça où je suis d'accord avec Madiane sur le fait que les Nets en sortent grandi à moitié parce qu'ils ont quand même fait comprendre qu'ils ont réfléchi à ça. C'est-à-dire qu'ils ont, Ils... Ils... c'était pas un non franc et massif. Non, on ne tradera pas. C'est bon, on a regardé les offres et ça nous convient pas. Donc, en fait, on va te garder. C'était plutôt ça parce que les Nets euh, proposaient un truc de totalement insoluble. C'est-à-dire, euh, on va vous donner Kevin Durant. Mais vous allez, nous redevoir, vous allez devoir nous rendre des assez bons joueurs pour qu'on soit bons et pour que vous aussi, ça ait de l'intérêt de prendre Kevin Durant pour pas que vous soyez assez mauvais et pour qu'il reste candidat au titre. Ça n'existe pas. Ce trade ne peut pas être fait. Donc voilà, tout simplement, la solution est le trade n'existe pas. C'est là où je suis plus ou moins d'accord avec l'idée que Gobert a fait enfler euh, le marché. En fait, KD demandait un truc impossible. Ça n'existe pas, ce que demandait Kevin Durant. en fait, Un trade où on te renvoie des bons joueurs de la part d'un candidat au titre, qui ne serait mécaniquement plus un candidat au titre, du coup, ça ne, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc
0: et Parce que c'était une demande du joueur, c'est ça qu'il y a en plus. Parce que le trade de Gobert, finalement, c'est entre les équipes. Et là, on rajoute un parti supplémentaire.
1: Exactement. C'est pour ça où, une partie. Où, oui, la, la, la crainte ne s'est pas matérialisée. Adrien aussi, parce que la demande était un peu lunaire. Il y, y, y a un peu de ça. Pour Si je reviens à la question des gagnants et des perdants, peut-être un peu le... Oh, je dirais peut-être Sean Marks précisément, parce que euh, L'institution NETS, euh, le propriétaire qui inclut sa femme dans le communiqué, pour moi, là, on s'en oui, plus de, de, la blague, <rire> de la blague qu'autre chose. Et puis, oui, les de, de des NETS, et puis ce projet NETS, en fait, parce que on a cru qu'on allait entamer un autre projet, une autre phase. On reste sur celle-ci, alors que on a quand même du mal à croire en cette équipe euh, hors terrain. Donc, oui, c'est personne n'en sort gagnant. Il y a même des joueurs d'autres équipes qui en sortent perdant. Donc, c'est difficile.
0: Et avant, avant de parler justement de, de ce projet, parce qu'il va falloir l'évoquer hein, finalement, cette équipe des Nets qu'on euh, qu attendait euh, totalement changée et qui finalement ressemble euh, finalement beaucoup à celle de la fin de saison dernière. Euh, c'est vrai qu'en termes d'image, euh, je vais rejoindre ce que disait Amadi au début, bon, Kevin Durant reprend aussi encore un coup euh, sur cette, cette, cette éternelle comment dire, image de... de d'enfant gâté qu'on qu peut lui prêter depuis, euh, depuis le moment où il a rejoint les Warriors après avoir perdu contre eux pour gagner un titre, puis ensuite sa volonté répétée sur les réseaux sociaux de vouloir être considéré comme un des plus grands de tous les temps mais on, lui remet, on le remet face à ses titres entre guillemets pas gagné tout seul il vient au Nets pour gagner avec son pote Kyrie qui a un peu la, la même problématique ça ne fonctionne pas, les deux demandent à partir finalement, et eh bien les deux sont là parce que c'est aussi l'autre mm -hmm. cas des Nets de cet été, il y avait la possibilité de de voir Kairi s'en aller, qui finalement, euh, dans euh, sa grande mensuétude, d'après <rire> ses publications Instagram, euh, s'est sacrifié en récupérant euh, 36 millions euh, sur l'année prochaine, <rire> en gardant son option. Donc, on retrouve nos Nets avec euh, voilà, Kairi, KD, avec le grand mystère Ben Simmons. Ouais. Euh, donc, donc, parlons terrain. Ben voilà, Madiane, je te sens très enthousiaste sur cet effectif euh, des Nets. On les place où Théoriquement, alors forcément, on va devoir évoquer un peu le hors-terrain, mais le, la théorie terrain peut rester alléchante pour certains aussi.
2: Non, mais c'est compliqué hein, cette affaire parce que euh, tu as récupéré un Ben Simmons dont on ne sait rien. C'est ça le problème. C'est que Ben Simmons, je, je, je ne sais même pas avoir un avis sur le joueur actuellement. C'est ah,
0: compliqué. C'est un moment qu'on ne pas mais vu vous sur vous le terrain. Vous vous rendez hein. compte
2: du problème, c'est que tu te dis, tu es dans, dans un à effectif qui va devoir qui soit disant peut jouer le titre le potentiel troisième joueur de cette équipe on ne sait pas on ne sait pas du tout ce qu'il peut donner sur un terrain on ne l'a pas vu euh, les blessures au dos euh, Ben est très bien placé pour le savoir parce que un de ses joueurs favoris en a été victime c'est pas simple euh, mmh. mon joueur favori en est victime aussi <rire> euh, donc euh, c'est des cas très complexes très compliqués les blessures au dos C'est je préfère je préfère un genou à un dos actuellement c'est vraiment c'est très compliqué pour jouer au basket quand tu as une blessure au dos. Ça t'handicap vraiment fortement. Donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce problème-là. Et, et à côté de ça, bah, un... bah, l'effectif, il en est où Bon, t'as récupéré as récupéré oh, euh, Joe Harris va pouvoir jouer. Euh, moi, moi, je trouve que voilà, cette curie, Nick Claxton, il n'y a pas forcément très. Enfin, ça peut faire la rotation. T'as as de quoi faire, hein. Je trouve que l'effectif le, au global est, est solide. Mais, mais t'as une énorme interrogation sur. Euh, euh, Kerry Irving, est-ce qu'il va pouvoir jouer Kevin Durant, euh, bon, euh, là, ça arrive à 33 ans. Euh, C'est pas le Kevin Durant d'il y a 3-4 ans.
0: Et tout le monde n'est pas LeBron.
2: Euh, voilà et puis Ben Simmons euh, on l'a pas vu jouer depuis la série de playoffs contre Atlanta vous vous rendez compte de quand ça a donc c'est un 2021. effectif où je trouve que la construction globale de l'effectif ressemble à un candidat au titre et à point d'interrogation sur l'option 1 l'option 2 l'option 3 c'est ça qui est compliqué
0: après, l'épaisseur la, la, du point d'interrogation n'est peut-être pas la même entre les Non, coup, celle sur, sur
2: trois. Kedi, elle est très fine. Celle sur Kairi elle commence à être euh, un peu plus marquée. Et celle euh, sur euh, Ben Simmons, c'est en mes quatre d'affilée avec des points d'exclamation au milieu. Vous vous rendez compte L'histoire est fausse, mais les inside qui sortent sur Ben Simmons, alors heureusement que l'histoire est fausse parce que ça aurait été catastrophique. C'est se ce dire le niveau de de Noya autour de ce joueur. On se pose des questions aussi sur son état mental. Donc Il y a vraiment des... Des, des lourdes questions sur ce joueur. J'ai parlé du physique, mais il y a aussi l'état mental du joueur. C'est ça, il y a ces deux aspects, Ben. Il y a
0: les aspects mm -hmm. de bon, la santé physique de Ben Simmons et la question de son rôle même sur le terrain, puisque dans, dans la construction de cet effectif des Nets, on va pouvoir en parler. Est-ce que Ben Simmons, c'est un mec que tu fais jouer meneur Est-ce que Ben Simmons euh, il va commencer à en jouer maintenant espèce de point forward enfin, Il y a plein de questions sur le rôle terrain de Ben mm -hmm. Simmons. Et ensuite, il y a l'aspect mental aussi dans en quelles conditions il est pour jouer, même si, malgré tout, comme l'a dit euh, Madiane, il y a quelques bons joueurs, même si, si on fait la liste euh, en termes de joueurs intérieurs, c'est quand même très, très léger. Hein, du C'est
1: oui. pour ça qu'il y avait cette rumeur ou un moment qui est passé comme quoi Ben Simmons pouvait jouer un rôle qui s'apparentait à un, su un suite de pivot en, en défense parce qu'en dehors de Nick Claxton, qui a encore une fois prouvé que sur des séances de séquences de play il ne peut pas passer plus de 25 minutes sur le terrain. C'est un jeune joueur, un très jeune joueur. Ouais, oui. il t'en fout en plus. Il t'en faut 20 de quelqu'un d'autre. Et la réponse, c'est pas KD euh, Super Saiyan. Ça, ça ne marchera pas si tu veux vraiment euh, t'approcher du titre. Effectivement, oui. Alors, je vais pas gloser sur les questions mentales de Ben Simmons parce que ça, faut être, on n'a pas, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas accès au dossier. C'est à lui. Euh faut le laisser en paix avec lui-même, parce qu'effectivement, je pense que ce qui s'est passé, c'était assez difficile pour lui, à la manière dont il a été un peu rejeté par une partie d'effectifs affiliés, à, à etc. On a annoncé son retour en playoff mais en fait, quand on se rend compte d'où il en est actuellement, c'était de la fausse communication. À l'heure actuelle, c'est plus ou moins net. Pour se concentrer sur le terrain, oui, il y a vraiment ce côté secteur intérieur qui, qui pose question. Il y a toujours la question de la défense aussi. C'est-à-dire que Kevin Durant a fait son âge l'année dernière, Kairi n'a jamais été un grand joueur. C'est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup sur le terrain. Juaris a toujours eu, je salue Tom, le, parfois a été critiqué juste sur son, son, profil et sa couleur de peau <rire> par rapport à sa défense, alors que ça, ça enfin, bon, pas encore dire diérédique, mais, enfin, aller sur séquence encore c'est parfois un peu compliqué Royce O'Neill alors c'est intéressant du côté du tas mais il était lui aussi présent dans le marasme hein, du tas donc c'est pas un joueur qui sort d'une saison absolument incroyable donc oui il y a des questions sur beaucoup de joueurs si je dois arrêter de tourner autour du pot et de te répondre à, la à répondre à la question Adrien je les mets pas au-dessus des Bucks je les mets pas au-dessus des Celtics je les mets pas au-dessus des Sixers euh, à l'est euh, je les mets pas au-dessus du hit surtout sur une saison régulière euh, et euh, pour moi quand tu commences à pas être dans le top 4 de ta conférence sur une saison régulière tu gagnes pas le titre en fait enfin, historiquement ça ne marche pas comme ça donc ce sont des candidats au titre théoriques euh, en... pour continuer, on euh, a beaucoup parlé de ponctuation bah là euh, je vais utiliser les lettres capitales, théoriques et gras Ils deviennent Mais... une espèce d'épouvantail, tu Mais... veux pas les
0: jouer sur une série de playoffs, puisque théoriquement tu, as, tu, as, tu, as, tu peux sortir à tout moment et en même temps c'est difficile de mettre euh de mettre les économies sur une victoire des Nets euh, en fin de saison prochaine. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a vraiment ce souci à l'intérieur avec Nick Laxton et, euh, et KD. Quand je, je plaisantais tout à l'heure en disant « tout le monde n'est pas LeBron euh, », voilà, KD, 33 ans, euh, là, même si c'est un joueur magnifique euh, et euh, qu'offensivement on peut l'imaginer, comme tu évoquais un peu, euh, Ben, une évolution et que enfin, son jeu puisse résister au temps un maximum, euh, pas dans l'optique d'être euh, euh, l'homme à tout faire d'une équipe à qui, euh, au point que demandent les Nets, qu'ont demandé les Nets dernièrement. Euh, il, ben, il faut qu'ils défendent les pivots, faut il faut qu'ils mettent tous les points, faut il faut qu'il fasse l'initiation pour les autres. Et à un moment donné, ça va être, euh, ça va être compliqué pour lui. Et c'est vrai que, euh, tu l'as dit, les, les, les lignes arrière, euh, Seth Curry, moyen joueur que j'aime beaucoup, et Patti Mills qui, qui peuvent rendre service en défense, pareil, c'est des, des trous. Alors on ne va pas parler de Cam Thomas, qui est toujours par là aussi pour mettre des points, mais il euh, y, a, y a un vrai souci au niveau des Nets, enfin, dans l'équilibre de cette équipe, même si théoriquement, si les trois joueurs à point d'interrogation, comme disait Madiane, sont au top de leur forme et sont dans leur prime. Il y a une association qui, qui peut exister. Ça semble compliqué de les considérer parmi, euh, parmi les favoris cette saison.
2: Non, mais c'est un vrai problème. Et même, euh, essayer de construire le 5 majeur euh, des Nets. C'est difficile de construire ce 5 majeur. As Théorique, si
0: tout le monde est en forme
2: Kairi en 1. Tu mets qui O'Neal. O'Neal Harris. KD. Ben Simmons. Claxton, Simmons. Claxton. Simon, Simon pivot. si, si, si est, tout le est monde est en
1: forme tu peux pas mettre Ben Simmons sur le banc si tout le monde est bah en
2: coup, forme bah du coup du bah, coup c'est quoi le fantasme de Ben Simmons pivot du qui coup c'est Ben Simmons pivot parce que tu vas jouer avec O'Neill et Harris a priori
1: ce qui est une mauvaise idée parce que Ben Simmons peut être un défenseur élite mais c'est pas en protection de cercle en fait. oui. Donc, euh...
2: non c'est compliqué hein c'est compliqué à construire cet effectif donc euh, et, et franchement est-ce que tu as la marge de bouger est-ce que tu as envie de bouger est-ce que tu y crois au point de d'encore une fois hypothéquer une partie de ton avenir pour bouger et euh, essayer d'améliorer ça bah ben non en fait t as tellement de points d'interrogation sur ton top 3 que tu vas pas faire des moves qui vont te coûter encore plus de choses et de, de choix etc pour pour, euh, pour améliorer peut-être que la théorie des nets de cette saison c'est on voit comment ça se passe euh, jusqu'à la trade deadline et si à la trade deadline on voit que ça tient bien, on fait les moves qu'il faut pour avoir un vrai pivot titulaire. Mais ça va être dur, ça va être cher en fait un pivot titulaire. Hein.
1: Ça, va être, ça va être cher. Euh, ils n'ont plus trop de choix à hypothéquer. Euh, Kairi est free agent la saison prochaine. La valeur de Ben Simmons sera actuelle, je pense qu'elle euh, au fin fond Legal. de... Ouais, genre, ça n'existe pas. Euh, ensuite, il y a un, beaucoup de joueurs qui pourraient peut-être intéresser parce qu'ils vont être en fin de contrat en 2024-2025. En vrai, c'est enfin, Joariz,
0: ta, ta pièce qui a le meilleur ratio. Et, et, et euh...
1: et Joe Harris, je, je pendant que j'en parlais, je me disais bon, défensivement, je l'ai peut-être un peu surcoté. Il a joué 14 matchs la saison dernière. Parce qu'en fait, y a tous les joueurs, non, il on en a blessé. parlé, tous les joueurs ont des problèmes de blessures parce que on en parle pas assez. Mais ça, mais Kevin Durant, t'as pas Kevin Durant, as joué une saison régulière en deux saisons sur les deux dernières saisons en fait, en mm. gros. Tu as joué 88 matchs de saison régulière, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup en fait. Euh, 90, on me corrigera, 90.
2: Et, et quand tu vois ce qu'ils ont rajouté finalement, bah, ils rajoutent un, un TJ Warren, euh, bah, c'est encore un point d'interrogation. Ah, si tu as bu le TJ Warren, t'es vachement bien. Ouais, bah, tu l'auras pas. Donc, ah, mais euh, mais, 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 mais cet effectif. -là... Il, il, il sort d'une blessure et on ne connaît pas son niveau. Mais c'est que des points d'interrogation à chaque fois.
1: À, à pleine puissance, ils sont champions NBA. Hein. Ah non, peut-être ah, les en, deux, lectures. en 2017, ils sont bons, quoi. À peu près. Mais <rire> Effectivement. Mais oui, il y a... Puis, puis c'est surtout ce qui fait peur, c'est par rapport au profil des équipes qu'il y a en face. Euh, mm. On l'a vu cette année, la conférence Est. Euh, on a vu les séries des... des bah, le, toutes les séries des Celtics, déjà. Donc les Celtics contre le Heat, les Celtics contre les Bucks, les Celtics contre ces mêmes Nets. Euh, c'est des séries ultra-physiques où euh, défensivement, on a des équipes, les Bucks peuvent s'inscrire là-dessus, là et le hit aussi, il y a très peu de faiblesses, qui fait que tu dois mettre des joueurs qui euh, tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait, il faut mettre des joueurs avec très peu de faiblesses, et euh, bah, cette, cette équipe-là, je vois très peu de, de two et players, c'est compliqué en fait, c'est très très compliqué d'avoir une équipe aussi dépendante de ses forts joueurs, alors que les forts joueurs sont les plus grandes questions. Et puis tu es une
0: nouvelle fois tourné vers l'extérieur. Et dans cette conférence S, tu as, tu as, voilà, tu as Janice, euh, Janice, tu as Embiid, tu as des filles, euh, tu as, des filles, t as, t as les, les, les Cavs qui arrivent, etc. Enfin, tu as, as des secteurs intérieurs qui quand même se renforcent globalement, d'ailleurs, au niveau de la NBA, des Bama, des baillots pour Miami, euh, etc. Donc, si tu es vraiment, euh, comment dire, euh, totalement nu euh, dans ton secteur intérieur, ça va être très, très problématique. Tu ne peux pas t'en sortir juste avec, euh, avec euh, Nick, Nick Laxton. Donc, euh, donc oui, ça va être compliqué pour les Nets à faire à suivre. On verra comment, comment ça évolue. Vous l'avez dit, je, a priori, on aura des réponses au fur et à mesure en fonction de qui joue, comment et quels sont les résultats. Mais ça risque euh, voilà, d'évoluer en fonction euh, euh, des résultats terrain au fur et à mesure de la saison. Mais on a beaucoup parlé blessures pour les Nets. On voulait terminer le podcast euh, rapidement avec euh, la, partie, euh, la partie blessure, ah, je, 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 la
1: blessure. Ah, tu as encore quelque chose à ajouter faire... Vas-y Ben. Ah non, une devinette. Pour vous, ils sont combien ah. à Vegas Parce que quand on a des problèmes, on regarde Vegas. D'ailleurs, ah. je ne l'ai pas dit, mais Westbrook… Westbrook je ne pas regardé. Euh, à Vegas, la plus grosse cote, c'est qu'ils jouent chez les Lakers. C'est pas très surprenant. Ils sont combien à Vegas, les Nets, selon vous Allez, attends. Là, Un, deux, Allez, je, trois, dirais, je
2: dirais qu'ils sont à 15. 5. Ils sont à 15 pas... contre 1. Ah, ah, tu es en 15
1: contre 1 veux... Non, je veux plutôt le classement, parce que les cotes, c'est chiant.
0: Classement à l'Est ou
1: classement NBA NBA. Ah, ah, NBA. Attends, ah
2: ouais, attends, 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 attends. Euh, je réfléchis, je calcule vite fait. Je vois deux équipes à l'ouest. Vous pouvez jouer
1: à la maison avec l'indice.
2: <rire> deux équipes à l'ouest. Je, je les mets six ou sept.
1: Dix. Ils sont cinq, les gars. Ils sont oh, cinq. Vache. Il y a les Celtics l'est. Je, les mets, je les mets même
0: pas cinq à l'est, quoi.
1: Il y a les Celtics, les Warriors, les Bucks, les Clippers et les Nets. Il n'y a sont pas les Nuggets ils sont devant les. les... Vegas n'aime pas du tout les Nuggets. Ils sont devant les Suns, devant Philly, devant Miami. Les Lakers oh. sont devant les Nuggets, par exemple. Pour...
0: Wow. Ah bah la, la, ah. la hype des noms euh, du côté de Vegas. Voilà, maintenant, vous le savez, peut-être qu'il y a des pièces à mettre après... sur l'inverse.
1: <rire> ah, après, on, on nous l'a déjà souligné, c'est vrai que, et on l'avait déjà dit dans un podcast, Vegas est beaucoup plus fort que le commun des mortels pour prévoir les champions NBA. Alors, l'année dernière, à ce même moment-là, on se moquait de la cote des Warriors. Donc, soyons humbles, mais celle-ci, je serais encore plus surpris que les Warriors. Voilà. Et plus, les points
0: d'interrogation sont encore plus en, en gras, effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que parfois, ça, il faut remettre en, un peu en perspective. Euh, des fois, quand on a la tête dans le guidon de notre côté, dans le podcast, euh, parfois, on peut, non, mais on peut être en, un peu trop sûr. En, en
2: soi, soi si, c'est ce qu'on dit. C'est que si le trio tête va bien, mais c'est ainsi, avec le bon move sur le poste 5, ça peut le faire. Mais euh, en l'état actuel, je ne vois pas cet effectif gagner le titre. Et puis en Mais plus, il va falloir faire une rotation. bonne saison régulière. Ils ont l'effectif. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer sur le terrain. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ma question, c'est Kedi, Kyrie, euh, Ben Simmons. C'est pas okay. le reste. Mais la
0: saison régulière, pour moi, c'est une vraie question aussi. Ils sont ah. qualifiés à l'arrache la saison dernière. Parce que le problème, je... c'est quand tu n'as pas tout le monde qui joue, tu es, es tout le temps un peu blessé et que tu as un système très dépendant justement de ton, de ton top... Euh, de, de tes top ouais. joueurs et ben, pour se qualifier en playoff parce que oui ils étaient 7 là euh, mais euh, derrière Atlanta Cleveland ça va pousser bon Charlotte on peut les oublier mais ça va pousser il euh, faut toujours faire attention au dessus euh, ça va continuer de jouer y a, ça s'est pas affaibli du côté des Bulls Raptors Sixers du coup ouais, Bucks Celtics voilà donc euh, il va falloir quand même cravacher en saison régulière aussi hein.
1: C'est là où je te rejoins, Adrien. Tu ne, on l'a dit dans un précédent podcast, je ne sais plus lequel. Tu ne gagnes pas le titre si t'es pas dans les quatre têtes de série. Enfin, et déjà, historiquement, il vaut mieux être dans les trois premières et encore plus dans les deux. Euh, je, ne, je ne vois pas un monde où ils sont top 2 à l'Est, en fait. donc euh,
0: On ouais. fera le bilan. De toute façon, vous pourrez, vous pourrez retenir voilà, ce podcast. Comme ça, si les Nets sont champions NBA, on pourra nous tomber dessus euh, gratuitement. C'est cadeau. <rire> Mais euh, comme il nous reste quelques minutes, on a quand même envie euh, d'en parler rapidement, parce que c'est quand même une autre information importante sur cette saison euh, euh, qui conditionne notamment la course euh, au rookie de l'année, mais pas seulement. C'est effectivement la blessure de, de Chet Holmgren euh, donc, euh, lors d'un match un match, euh, match d'exhibition, hein, des, des problèmes des, des ligues d'été donc aux États-Unis, pour ceux qui n'ignorent, de temps en temps, les pros peuvent aller jouer gratuitement. Euh, ils vont faire des, voilà, des matchs d'exhibition, hein, c'est le mot. Et malheureusement, euh, Chet euh, s'est blessé suite à un... Alors, ce n'est pas suite au contact, sur, ça a l'air d'être juste après le contact avec LeBron James. Mais enfin, la nouvelle est tombée. Il est out pour toute la saison. Le numéro 2 de, de, de draft ne jouera pas cette saison. Il sera considéré donc, euh, comme rookie euh, l'année prochaine. Euh, déjà, première conséquence pour bah, l'équipe de Chatham Graham. Euh, le Thunder, qui peut-être pouvait commencer à envisager euh, un début de reconstruction, euh, vraiment euh, cette fois-ci de, de renforcer un peu autour de, de Shai, bien sûr. Renforcer son effectif de Ludort également. Il y avait quelques promesses. Bon, euh, déjà, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que va faire le Thunder cette année. Madiane, vas-y, je te lance toi. Bah...
2: Ce qui est compliqué, c'est euh, qu'effectivement, euh, c'était pas du tout ce à quoi s'attendait euh, le, le Thunder et il comptait plutôt sur lui. D'ailleurs, euh, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils demande du coup euh, euh, une, euh, une aptitude à le remplacer dans leur euh, dans leur cap à la NBA. C'est je ne sais plus le nom une de une cette exception.
0: exception. Enfin, je sais plus voilà, comment s'appelle. Voilà, c'est ça, c'est
2: une oui. exception quand on perd un joueur euh, pour la saison. Ils ont d'ores et déjà annoncé que du coup euh, qu'il ne jouerait pas de la saison. Euh, ça ça m'a un peu étonné mais euh, mais finalement pourquoi pas c'est que moi j'ai regardé un peu pour pour cette blessure j'ai mes notes là c'est que du coup il y a on a dit on a à peu près 12 semaines de grosse convalescence et après on a on commence sa rééducation. Bon ben en soi ce serait pas déconnant en se disant voilà 12 semaines pour réparer le pied rééducation on réathlétise et on repart sur le terrain. Ça, ça peut se jouer dans une saison. Ils ont d'ores et déjà décidé, on le met au frigo et on le prépare. Et moi, je pense que c'était le bon move dans, dans cette histoire-là, c'est que euh, ça pose la question de il était quand même frêle, est-ce que ce n'est pas un risque de le renvoyer tout de suite sur le terrain euh, en saison régulière A priori, la blessure n'a pas grand-chose à voir avec ça. Hein. Pas, il ne mmh. pas, ce n'est pas les genoux, ce n'est
0: pas les articulations. Euh, non,
2: c'est un espèce de cartilage en fait, dans le pied euh, je reprends mes notes là-dessus. C'est euh, C'est ça. C'est en fait, euh, c'est à la fois les os et les ligaments euh, au milieu de ton pied, et, et du coup, et il y a normalement, assez usuellement, aussi un dommage au cartilage. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment au milieu de ton pied. C'est pas vraiment la blessure. Normalement, tu te fais plutôt le métatar sur ton pied. C'est vraiment une, c'est vraiment la jointure euh, entre le pied et euh, et les les, les orteils. Qui, euh, qui du coup, euh, qui, du coup euh, a été endommagé dans ce cas-là.
0: Et du coup, on est sur, on est sur un, un choix de la, de la prudence, effectivement, du côté du Turner, de, de se laisser le temps, de ne pas se donner la pression, parce que souvent, voilà, comme tu l'as dit, Madiane, ces blessures qui peuvent mettre les 5-6 mois en comptant la, ré, la rééducation avant qu'un joueur revienne, c'est les équipes plus pressées qui, qui ont des ambitions de résultats immédiates, qui vont essayer de faire revenir leurs joueurs vite. Là, ça ne semble pas trop être le cas, Ben. On est plus sur la prudence, peut-être voilà, renforcer, ne pas mettre la pression aussi, la pression mentale, psychologique, pour un jeune joueur. On sait que c'est toujours, toujours très compliqué, évidemment. On pense à lui, euh, première saison, tu vas jouer à une billette es attendu, et finalement tu ne vas pas pouvoir jouer. Voilà, il décide de, de le mettre, comme disait Maniane, au frigo, tranquillement, remets-toi, remets-toi en forme. Donc voilà, il y a ces deux aspects. Il y a pour Chet et il y a pour la saison du Thunder.
1: Ouais, pour la saison du Thunder, si je, j'étais pas très bon en SVT, les gars, donc je vais vous laisser cette <rire> partie-là. Euh, pour la saison, la saison du Thunder, c'est une vraie tuile parce que cette année, le Thunder, ça, c'était pas caché du côté ici, Il voulait quand même être compétitif. Alors l'effectif le, était de telle sorte, l'effectif reste très jeune. Il y a encore un objectif de draft, de développement. Donc euh, ils auraient pas eu euh, l'avantage du terrain, bien évidemment. L'objectif aurait été d'être. Euh, moi j'ai entendu ici euh, accrocher le plain, par exemple, pour se battre pour mmh. le play-in. Ça aurait été la possibilité de ne pas mettre. On parle de frigo, de ne pas mettre euh, chez Guilleux Alexander au frigo trop tôt, par exemple, etc. De voir l'association Guidi, euh, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à voir. Et là où c'est la vraie tuile pour eux, c'est que ça renvoie ça. Euh, une année après, une année où on sait que toute la NBA, Cocorico, euh, se presse pour un prospect générationnel. Donc en fait, c'est là où la tuile, elle est vraiment très importante pour eux parce que ils avaient l'occasion d'avoir la première évaluation de ce jeune corps de, de joueurs qui est prometteur et ils l'auront pas. Et c'est là où est la vraie tuile, bien évidemment, elle est aussi sur le joueur. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pour OKC qui voulait avoir une saison euh, compétitive qu'ils ont plus ou moins déjà hein, parce qu'à chaque fois ils sont obligés de mettre les mecs au frigo euh, parce que Chay est trop bon <rire> parce que Chay est trop bon par exemple et là ils auraient pu avoir cette possibilité de vraiment jouer jusqu'au bout et ils la perdent plus ou moins parce que c'est un vrai c'est une, une vraie difficulté pour eux donc oui c'est pour la saison d'Oké OK 6 c'est une vraie tristesse
0: et on se retrouve un peu euh, alors on va prendre une expression bien franco française le cul entre deux chaises euh, <rire> du côté d'Oké OK que Éternellement, c'est vrai que ça commence à être compliqué. Oui, il perd des matchs. Oui, tu m'échailles un peu au frigo. On, ça va commencer à être frustrant, surtout par son niveau. Là, quand j'ai dit assez rapidement, chahier est trop bon. Il fait partie de ces joueurs, quand même, où si tu veux tanker comme tout le monde pour aller chercher le talent générationnel, notre cher Victor, comme tu disais, Ben, il est trop fort. Il te fait gagner des matchs. Il fait Gibson et Sander. Et en même temps, tu ne peux pas lui demander une nouvelle fois de s'asseoir, de rester. On dit, t'inquiète, ce sera l'année encore d'après que tu auras la chance d'être entouré. Peut-être qu'on commencera à essayer de gagner ça commence à être frustrant, tu es vraiment coincé quoi, du côté de Casey, donc ça pose une vraie problématique, c'est vraiment, bon ça ne tombe jamais bien une blessure, mais pour le coup, vraiment pour eux, ça tombe vraiment au pire, euh, au pire moment dans la... Comment dire dans la construction, tu as passé le <rire> creux où tu étais redescendu, là tu commences à vouloir remonter et là tu te fais, euh, tu te fais arrêter net. Quoi.
1: Puis bêtement, ça se, ça se fait, tu vois. Avant les training camps, etc. On sait que, par exemple, la période des training camps pour les les, les rookies, c'est important, s'acclimater, voir comment s'entraînent les vétérans, etc. Avoir des expériences de practice NBA qui sont différentes de ce genre de ligue. Et ben bah, même ça, il, alors il, il, il sera là, il sera présent dans les installations, mais il sera pas sur le terrain. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment une grande la tuile pour. Eux, voilà. Donc
0: on a une pensée, une pensée évidemment pour les pour les les supporters du, du Thunder. Euh, on va aussi parler de l'autre aspect rapidement, puisqu'on est arrivé à, à l'heure de podcast, mais en parler rapidement. La, la, le point d'interrogation aussi qui est arrivé avec cette blessure, donc pendant, euh, je disais, une Ligue Pro M, euh, euh, du côté euh, de, de Seattle notamment. Euh, la question qui se pose, Madiane, je, euh, je, vais, je vais te relancer là-dessus, c'est est-ce que la NBA, est-ce que les franchises vont être un peu plus frileuses à l'avenir pour laisser leurs joueurs aller jouer Puisqu'on a vu, alors il y a la blessure de Chet, il y a aussi l'espèce de, euh, de mouvement de foule incroyable, puisque LeBron a, a passé une tête, euh, je crois que c'était à la Ligue de Jamal Crawford. Euh, voilà. Est-ce qu'on a un peu peur que de, de moins voir les joueurs NBA dans, dans ces ligues-là à l'avenir
2: Mais c'est une vraie crainte parce que déjà, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où c'était très difficile pour les joueurs euh, de jouer pour leur équipe nationale à un moment. Et il y avait des vraies grosses questions d'assurance autour des contrats, de, de clauses dans les contrats euh, liés à ça. Et là... Et très euh... souvent,
1: c'était OK ici si. Je te coupe, Madiane, mais très souvent, OK si faisait partie de ces équipes-là.
2: Ouais et. Moi je pense que ça va finir par arriver Moi je pense qu'il y aura des clauses comme ça à terme Je, je, je pense que ça risque d'arriver et, euh, et que certains joueurs Notamment je pense euh, Aux joueurs où tu peux avoir plus d'inquiétude C'est par exemple euh, Moi je suis désolé je suis au front office de Philly Je vois MB de se balader euh, Avec euh, peut-être une équipe nationale Ou dans des ligues pro-amateur euh, Moi je crise instantanément Moi ça me ferait très peur donc euh, donc oui ça veut dire que je... c'est
0: mauvais pour Joel Embiid en équipe de France cette histoire
2: Non je pense que c'est mauvais pour Philly que Joel Embiid joue en dehors de la, de, de la saison NBA Je, je pense qu'au vu du passif du joueur C'est quelque chose que que si j'étais au front office de Philly euh, J'envisagerais d'interdire ce genre de choses parce que ça me ferait peur Donc voilà, Donc euh, je pense que ça va arriver
0: et c'est le genre de choses en plus qui va nuire, du coup, notamment aux jeunes joueurs qui peuvent pas se permettre de prendre le pari de, de, de cette clause d'assurance où ça va être trop cher, surtout en début de, 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 de carrière NBA. Où tu ne vas pas te mettre à hypothéquer ça et en plus te mettre ta franchise à dos. Est-ce que les stars vont vouloir le faire Enfin bref, ça pose des questions, ça pose des vrais problématiques. Ben, tu es d'accord aussi
1: je, je suis totalement d'accord parce que j'ai beaucoup lu pendant cette semaine les jeunes joueurs doivent jouer. Euh, ils auraient pu se faire ça n'importe quand permettez-moi, la saison va bientôt commencer, de faire une petite comparaison NFL, messieurs. Euh, mon équipe des Baltimore Ravens en NFL, la saison dernière, a subi une avalanche de blessures historiques. Euh, quand je vous dis, il faut remonter à 20 ans pour voir autant de blessés. Des blessés pendant la saison, et notamment, très intéressant, des blessés en pré-saison. Vous allez voir, je vais rattraper le fil de l NBA. Pré-saison NFL où il y a toujours un débat philosophique. La, le football américain un sport, étant un sport très violent, il y a le débat, est-ce que c'est intéressant de faire jouer les mecs en pré-saison avec les gros risques de blessure Mon équipe des Ravens, historiquement, les faisait jouer et euh, certaines équipes ne l'ont pas fait jouer. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ceux qui me disent qu'il n'y aura pas de conséquences parce qu'il aurait pu se blesser n'importe où. Alors oui, on Chate aurait pu se blesser n'importe où. On est d'accord. Le fait est qu'il s'est blessé à un endroit où il n'avait pas forcément à jouer. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison Mes petits Ravens, personne n'a joué en pré-saison. Il y a des adaptations. Donc je pense clairement que du côté des jeunes joueurs, on va les faire jouer. Ils vont au niveau des training camps, etc. Il n'y aura pas de différence, mais sur ce genre de sur ce genre de rendez-vous là, dont on peut se passer, il y aura des évolutions. Il y aura peut-être des clauses comme la dit Madiane, mais je, je pense que mais, ça va. Il y en a ça déjà hein. évolué. Il
2: y, y a des clauses. Euh, ça, c'est quelque chose peut-être que les auditeurs ne savent pas. Il y a déjà des clauses où on interdit certains sports aux joueurs NBA. Mmh. Un mmh. joueur NBA qui veut aller faire du parapente. Ou du soit à l'élastique On va lui dire t'es mignon mais c'est non Il y a vraiment déjà ça hein, Et je pense que c'est quasiment standard Dans beaucoup beaucoup de contrats NBA actuellement C'est qu'il y a des choses auxquelles on, les joueurs n'ont pas le droit de faire Tu n'as pas le droit de faire ça Parce que c'est... enfin, Désolé mais en fait on t'embauche Pour être euh, intègre physiquement Sur un terrain de basket Et que tu nous fasses gagner des matchs euh, Donc il y a des choses qui sont déjà interdites donc ça, ça, on est, c'est pas un truc où on révolutionnerait euh, cette idée-là. Hein. C'est juste, on rajouterait ça et ce ne serait pas très très étonnant.
0: Yeah, parce qu'on pourra en reparler. C'est vrai que finalement, euh, les joueurs NBA ils sont payés en partie pour être en forme et pour jouer sur le terrain et que effectivement, la, les cas de blessures. Peuvent être un problème quand on juge ensuite l'apport d'un joueur. Par exemple, quand on essaye de classer les meilleurs joueurs de la NBA. Euh, je dis ça, je dis rien. On aura le temps d'en reparler, mais on a bien dépassé le chrono. On aurait pu parler un peu plus en profondeur de cette histoire, de, de partir de cette histoire de chat pour parler de tous les pivots en NBA, de ces nouveaux profils, mais je pense qu'on aura l'occasion de le refaire parce que que mm -hmm. Ben, ça te tenait à cœur. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour des actus pour cette semaine, des actus NBA. L'actu euh, d'Unkemdo, effectivement, je le rappelle du coup, c'est bien le DH20 qui se rapproche. On va vous faire voter euh, prochainement, que ce soit dans la description de ce podcast, sur Twitter, description du prochain peut-être. De toute façon, vous allez nous entendre parler et on va vous entendre répondre probablement puisque les avis sont déjà tranchés. Hein. Ben, a lancé un, un tweet cette semaine. Il y a déjà eu des gros débats hein, sur Twitter.
1: Oui, oui les gens, le, le DH20 passionne. Ça me permet, Adrien, pour nos fidèles auditeurs qui nous écoutent jusqu'au bout, deux petites choses par rapport au DH20. Je le répète dans le, dans le sondage. Première chose, les, vos critères, hein, chacun est libre de faire ses critères, ce n'est pas un classement sur les accomplissements des joueurs. Voilà, je, important de le répéter. Ah,
0: mmh. C'est les meilleurs joueurs, selon vous-même, selon nous même T. aussi, à l'instant T exactement, pour ce début de saison 2022-2023. Donc écoutez, euh, on se retrouvera vite pour parler de ça, pour faire les prévus aussi, puisque effectivement, la, euh, la saison NBA se rapproche. On espère peut-être des mouvements encore d'ici là, pour y voir un peu plus clair euh, sur le classement des différentes équipes de la Ligue et puis voilà on est arrivé au bout de l'épisode de cette semaine merci beaucoup messieurs merci à ceux qui nous ont écouté n'hésitez pas c'est vrai le rappel on ne l'a pas fait à nous retrouver un peu partout les différentes plateformes de podcast sur YouTube pour ceux qui veulent nous voir pour voir Madiane faire coucou à Russell Westbrook par exemple au milieu de ce podcast et puis sur Twitter bien sûr et puis on vous dit à la semaine prochaine salut The